0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 39 alweer. Sprekers van de toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren naar deze fantastische podcast. Uh, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag in de studio uh, een hele leuke, enthousiaste, energieke dame. Uh, waar we net achter zijn gekomen dat we elkaar zeven jaar geleden voor de eerste keer ontmoet hebben. Ja. Emily Sipsen. Welkom uh, in de podcast. Ja, Leuk dat je er bent. Gek, dankjewel. Robert. Hoe was die ontmoeting zeven jaar geleden?
1: Oeh, ja, ik was wel een beetje zenuwachtig volgens mij. Oh, eerlijk
0: waar? Ja. Oh, oh, dat vind ik altijd heel leuk als <laughs> mensen dat zeggen. Want dat vind ik echt iets altijd heel moeilijk om me in te verplaatsen... dat mensen zenuwachtig zijn om mij te ontmoeten. Maar wat grappig. Waar <laughs> ja. was het? Ik, hier. Ik,
1: het was hier. Oh, weer. je was gewoon bij mijn op kantoor? Ja. Oh, wat leuk joh. Eerste ontmoeting. We hebben twee keer uh, elkaar ontmoet. Maar dat was de eerste keer en uh, we hadden gewoon een, uh, een kennismakingsgesprek.
0: Wat leuk. Want toen zat je er wel heel anders voor dan dat je er nu bij zit. Want je bent nu bijna een soort van Champions League spreker geworden... <laughs>
1: Toch? Dankjewel. Nou ja,
0: dat vind ik wel. Ik ben ja. de afgelopen jaren enorm hard gegroeid. Dat is ook even een reden waarom ik je natuurlijk uitgenodigd heb. Omdat ik het ja, heel interessant vind om te zien... Uh, uh, nou ja, wat voor lange weg je daarvoor hebt moeten afleggen. En dat het dan ineens soms... Het lijkt te lukken en, en het kwartje de goede kant opvalt.
1: Ja, dat had ik toen ik hier binnenstapte niet kunnen voorzien.
0: Nee. Nee, 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 want ik kan me zo voorstellen dat een aantal mensen nu zitten te luisteren... Van Emily Sipsen, Emily en ja. No. Wie is Emily Sipsen nou eigenlijk precies? Ja. ja laten, we dat, laten we dat vooral eens eventjes uit, uit de lucht gaan helpen. Want uh, toen jij zo zeven jaar geleden bij mij op kantoor kwam... Wat, waar was je toen vooral mee bezig? Wat was, je, wat was je achtergrond?
1: Ik ben eigenlijk opgeleid als actrice, zangeres en theatermaker. Ja. En ik heb jarenlang ook mijn eigen shows gemaakt. Een combinatie van cabaret, theater en uh, muziek. Ja. En ik begon ook wel steeds meer te presenteren. Uh, meer bedrijfsfilmpjes destijds. Dat maakte okay. iedereen vroeger. En dan was ik de presentator in het Nederlands of Engels. Want ik ben half Engels, mijn vader is Engelsman. En dat begon steeds meer te groeien. En op een gegeven moment zei mijn toenmalige manager. Dat klinkt chiquer dan het is, maar ik ben hem heel veel dankbaar. Maarten van Roffelaar. Hij zei, jij, jij moet meer gaan presenteren. En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. En ben ik begonnen. En ook onder andere bij jou uh, beland.
0: Ja, maar even terug naar het de, naar de, naar de toneelgedeelte. Hoe is dat zo op je pad gekomen? Dan? Waar, waar is bij jou de boek vandaan gekomen om op een podium te klimmen? Er zit altijd iets geks achter.
1: Ja, nou in mijn geval ben ik er echt mee opgegroeid. Mijn vader is uh, acteur, regisseur, theatermaker. En uh, dat kan twee kanten op gaan. Ik vind het heel stom en ik ga iets totaal anders doen. En bij mij was het, ik wil moeder worden en actrice. Oké. Okay. En het is gelukkig allebei gebeurd. Andersom.
0: Ja. Eerst, eerst actrice en toen daarna moeder. De moeder. Ja, 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 precies. Ja. ja,
1: ja. ja. ja, ja. Ja, dus uh, theater op het podium, uh, een magische wereld. Maar je vader die
0: produceerde, regisseerde theaterstukken?
1: Hij regisseerde theaterstukken. jeugdtheatervoorstellingen, regisseerde okay. die in Amsterdam. En uh, hij gaf les op de toneelschool, op de kleinkunst. Dus ja, als jong kind zat ik in het theater.
0: Ja, dat is natuurlijk fantastisch om op die manier op te groeien, denk ik. Maar het is wel wat je zegt, want dat herken ik heel erg vanuit mijn eigen achtergrond. Ik ben natuurlijk ooit cabaretier-googelaar geweest. Uh, is dat je op een gegeven moment wel op een punt komt in je leven van... Oké, okay, ga, ik, ga ik hier ontzettende hekel aan krijgen? Of ga ik die de rest van mijn leven leuk vinden? Nou, in mijn geval ben, nou, was het het eerste. Maar in jouw geval, jij, jij bent het leuk blijven vinden. Ja.
1: ja, ik ben het leuk gaan vinden. En ik was ook al heel jong bezig met stukjes maken. Euh, achter de bandrecorder. Euh, kinderen uit mijn klas Bandrecorder moet
0: je misschien voor sommige luisteraars even uitleggen. Oh,
1: ja. <laughs> nu voel ik me heel oud. Want
0: ja. we hebben het echt nog over een
1: Rayfox-achtige
0: bandrecorder, toch?
1: Ja. ja, gewoon met een klein cassettebandje. En uh, twee knopjes indrukken. Oh, dat was nog
0: cassetteband. Dat, dat, oh, dat cassette was nog na de uh, Rayfox, volgens ja. mij was dat toch?
1: Ja, sorry, ja, precies.
0: Mensen denken echt, jonge mensen die nu zitten luisteren, denken echt. Ik over. zie Joshua, onze opname <laughs> leiden, echt kijken van waar hebben ze het over? Rayfox. Dat waren vroeger, Jos, dat zullen we even uitleggen. Dat was eigenlijk een soort cassette recorder, Die we wel, toch nog? Die kent hij nog? En dat, maar dat waren dan hele grote units. En, die, en ja, dat zat dan met, met band, uiteraard. Ja, en nee, dat...
1: nee, precies. Nee. Ik had echt een klein bandrecordetje. Ja, ja. Met cassettebandjes. dus luisteren naar bandjes van de Beatles. Die tijd. Uh, en en dan, dan interviewde ik kinderen uit mijn klas. Ja, en dan uh, zei ik ook wat ze moesten zeggen. Heel oh, je gaf bang. gelijk de antwoorden ook? Mm, ja. <laughs> ja, ja ik, kan me nog heel goed, ik kan me heel goed herinneren dat ik zei, uh, hoe heet je? En als de kinderen dan niet twee namen hadden, naast hun achternaam, dan zei ik, nee, dit is je tweede naam. Oh ja.
0: Dat vond je chique klinken ik ja,
1: Denk het ja. Ja en en naast dat dat presenteren en en interviewen maakte ik ook veel toneelstukjes. Nu moet ik zeggen dat ik op de basisschool ook een fantastische docent had in groep 8. Die stimuleerde echt dat je ging zingen en toneelstukjes oh, maakte. Dat is bijzonder. Ja. Dus dat dat helpt. Um, ja.
0: ja. Meestal hoor je altijd tegenovergesteld, hè? Dat leraar juist niet. Uh promoten of je erin uh, in steunen. Tenminste, in mijn geval was dat niet zo het geval. Maar, ja, uh, en dat helemaal was, in ja. deze
1: tijd ook, waarbij muziek en theater... dat gaat steeds meer weg binnen scholen. Maar daar heb ik heel veel mazzel mee gehad. En ik vond al heel snel iets waar ik mijn energie in wilde steken... en waar ik blij van werd.
0: Ja, want was je een druk kind?
1: Best wel. Ja? ja, best wel, ja.
0: Nou ja, dat, 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 dat kan ook alleen maar in je voordeel werken. Ja. Want, hoe, want eigenlijk ben je toneel gaan doen. Wat voor wat, wat toneel hoe moet ik me dan Was dat ook jeugdtoneel? Of was dat...
1: Eerst ben ik inderdaad uh, jeugdtheater gaan doen. Dus op toneelclubjes ook wel een beetje zingen. Maar vooral het acteren. Gek doen, typetjes bedenken.
0: Maar dan trad je op voor kinderen?
1: Ja, ja. Ja, nou ja, trad ik op voor kinderen. Toen ik gewoon begon was ja. ik uh, een jaar of twaalf, uh, dertien. En dan ging ik met de trein vanuit Hilversum, waar ik woonde... naar Amsterdam, naar de Jeugdtheaterschool. En dan uh, gingen we daar voorstellingen maken. Was
0: het Circus Ellenboog of niet? Dat had je vroeger, toch? Ja,
1: dat ken ik wel. Ja. Ja. Nee, daar zat ik niet bij. Daar wilde
0: ik vroeger altijd heel graag bij. Want daar mocht je niet zomaar bij. Dan moest je echt wat kunnen. Ja. Uh, en ik weet nog wel dat er een aantal andere uh, artiesten van mijn leeftijd... Die, die gingen daar dan naar Circus Ellenboog Ah, ik, wil ook de ja. oh, ik weet niet eens of het nog bestaat eigenlijk.
1: Volgens mij. Ja, ik heb, ja, het ooit, ik heb ooit nog helemaal aan het begin van mijn dagvoorzitter carrière. Uh, een benefiet voor hen gepresenteerd. Oh, ja. Dus oh, ik wel. weet niet of ze het gered hebben.
0: Ja. Ja, dat zijn fantastische dingen. Dat is wel leuk. Die, weet, ja, weet je, we moeten jeugd veel meer stimuleren. Om weer dat toneel op te klimmen. Absoluut. Toch het mooiste vak wat er is uiteindelijk.
1: nou Het is een vorm waarin uh, emoties, gevoelens. Ja. Uh, maar ook gekke ideeën uh, een plek krijgen. Ja. En dat is heel belangrijk voor jongeren en kinderen.
0: Nou, en wat ik ook wel heel leuk vind uh, uit jouw verhaal... en dat is iets waar ik, waar ik de laatste tijd heel erg veel over spreek... ook met mensen uit het vak. Uh, er is natuurlijk een hoop gedoe ook rondom jachten en dat soort, dat soort zaken. En ik geloof heel erg, juist vooral ook in dit vak... is dat meters maken heel erg belangrijk is. En als ik jou nu hoor, weet je je bent op je twaalf, dertiende begonnen... Uh, ergens op uh, louchepodia's ergens in Amsterdam uh, uh, voor kinderen optreden. Uh, en zo heb je langzaam je route gevonden... Uh, naar de grote podia van Nederland en uiteindelijk de volwassen gaasjes en alles wat erbij komt kijken, om het zomaar te zeggen. Uh, maar mensen willen altijd dat tegenwoordig willen mensen maar altijd graag dat proces overslaan. Ja. He, die, die, die 12, 13 jaar ploeteren en, 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 en een keer bier naar je gegoot krijgen. Of uh, een publiek dat niet op zit te letten. Of weet ik veel wat voor dingen je allemaal mee hebt gemaakt. Uh, wat ik me zo kan voorstellen. Maar dit is zo belangrijk. Die meters heb je zo nodig om uiteindelijk die grote podia aan te kunnen. Uh, want, want hoe was dat voor jou om voor, voor kids op te treden, bijvoorbeeld in het begin?
1: Nou, ik heb later ook voor, voor kinderen en jongeren opgetreden ja. toen ik uh, stage liep... tijdens mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten. En voor jongeren spelen is zo'n beetje het allerheftigst, moeilijkst uh, wat er is. Ja. <laughs> want jongeren reageren op alles.
0: 100 eerlijk.
1: Eerlijk, maar ook direct. En als ze het stom vinden, dan wordt er gewoon ook echt boel geroepen. Ja. Uh, dus daar heb ik superveel van geleerd. Maar ook zo'n theateropleiding, dat is ook heftig. Want alles wordt onder de loep genomen. Hoe je loopt, ja. hoe je overkomt, hoe je klinkt. Mensen die met een uh, Amsterdams accent of een Maastrichts accent binnenkomen. Die worden echt geacht om ABN te leren spreken.
0: Ja, ja. ja ik, ik, ik weet dat jarenlang is tegen mij altijd gezegd dat ik ABN moest leren praten. Leren spreken. Maar ik uh, heb op een gegeven moment gedacht bij mezelf. Ja, ik, ben er, ik heb er ook gewoon geen zin in. Nee ik heb er geen zin meer in. ik ben gewoon Rob de Vries. ik, ik spreek Amsterdams. ja, boeien. Maar markeert
1: toch ook wie jij bent.
0: ja, maar ja, goed. zo wordt dat uh, uh, natuurlijk niet altijd. Uh, ik weet dat toen ik net in het bedrijfsleven kwam dan als uh, als artiest zeiden altijd mijn mede collega's: ja, maar je moet echt van je Amsterdamse accent af, want als je daar staat dan kan het niet en zussen en zo. dus ik heb heel lang ook logopedie gehad om, ja. om het af te leren. maar op een gegeven moment ja.
1: je raakt echt... een beetje verwijderd van jezelf.
0: nou ja, dat weet je. Ja. en ik denk dat juist en dat dat, dat, dat kan jij beter vertellen dan ik. maar ik denk dat de kern van een goede artiest is wel authenticiteit. Absoluut. En jezelf durven en kunnen zijn op een podium. Dan pas word je interessant. Ja. Denk ik.
1: Is helemaal waar. Ja. En Tuurlijk. net wat
0: jij zegt, ook met, voor kinderen optreden. Ja, dat is natuurlijk een van de moeilijkste dingen. Maar het is zo goed om hem in je bagage te hebben. Ja. In je bagage, in, in je rugzak te rugzach. hebben. Ja. ja,
1: zeker. Zeker.
0: Hey, en hoe is dat verder zich daarna gaan ontwikkelen? Hoe heb jij toen... Uh, uh, de stap naar volwassen entertainment gemaakt, om het zo maar te zeggen. Hoe, hoe zag dat er dan uit? Ik ja, ben ik nou, heel benieuwd naar. Je doet, ik kan zijn het opleiding, niet voorstellen. je doet zijn
1: opleiding en uh, uh, je zit met z'n tiener in een klas. Dus het is net een familie. Het is niet zoals een normale studie. Uh, je gaat een paar uurtjes naar college. Nee, je zit gewoon van negen tot, tot zes en ook s'avonds, avonds... vijf dagen in de week met elkaar uh, theaterlessen te krijgen... stemlessen, bewegingslessen, hoe sta je, uh, hoe kom je over... het hele pakket. En op een gegeven moment ben ik stage gaan lopen... En toen ben ik zelfs naar Londen gegaan. Heb ik een master gedaan in theater maken. Nou, dat, wat daar fantastisch was. is Je komt in een hele grote stad. Niemand kent je. Dus je begint gewoon met een schone bladzij. En dat is heel lekker. Want iedereen heeft toch een bepaald beeld van Emily Zipsen. Okay. En ik vond het heel verfrissend om in zo'n stad te zijn. Waar niemand mij nog kent. En waar ik opnieuw uh, mezelf mag leren kennen eigenlijk. En daar is eigenlijk uh, ja, mijn, mijn idee ontstaan. Om eigen voorstellingen te maken. Solo's. Met zingen. En dat ben ik toen gaan doen. Toen ik terugkwam. Ik heb een stichting opgericht. En ik ben eigen shows gaan maken. En heb met kleine teams. Waar ik dan subsidie voor kreeg. Iedereen kon betalen. Behalve mezelf. <lacht> uh, ben, ik, ben ik gaan spelen. En het gaan doen. En heb ik, ja, ben ik dankbaar. Dat ik met twee impresariaten heb mogen samenwerken. Want ja net als in de sprekerswereld. Heb je toch wel een boeker nodig. Ja. En dat is in de theaterwereld niet anders. En dat is gelukt. Nou ja en. Uh, op een bepaald punt de crisis van 2008, nou ja, de financiële crisis, die uh, raakte alle uh, ja, sectoren, zou je kunnen zeggen. Ook de culturele sector. En uh, ja, toen, toen dacht ik, jeetje, wat ga ik nou doen? En toen zei die manager, wat ik aan het begin zei, jij hebt een talent voor presenteren, waarom ga jij niet als dagvoorzitter aan de slag en toen is het een beetje ja. begonnen.
0: Ja, want je, je zegt in een hele korte tijd een aantal hele belangrijke dingen volgens ja. mij. Want je, je bent op een gegeven moment weggegaan. En daar heb je eigenlijk zo'n transformatie voor jezelf gemaakt. Dat je vanuit groepsverband meer solo durfde te ja. gaan. Dat is natuurlijk al best wel een, een, een traject als je gewend bent om met groepen op podium te staan. Om ineens in je eentje op het podium te staan. Weet je nog je eerste optreden dat je alleen op het podium stond?
1: Uh, ja, bedoel je dan in opleiding of echt?
0: Nou, ja, Gewoon de eerste keer dat je ging optreden. In mijn voor een zaal eentje. in je eentje.
1: Ja, dat weet ik nog. Ja. ja, dat was denk ik mijn eerste theatershow. Boom. Ja.
0: Boom heette het. Ja,
1: dat, <laughs> ging, over de, dat, dat ging over mijn oma. Uh, want die raakte overspannen. Die was alleenstaande moeder. En toen zei de huisarts tegen haar: Mevrouw, u moet gewoon even stoppen met werken en even op vakantie gaan. En toen is ze met een vrachtschip naar Zuid-Amerika gegaan. In haar okay. eentje. Bijzonder. Ja, dat vond ik zo cool. Ja.
0: En daar heb je toen een stuk over Daar gemaakt. heb ik
1: een stuk over. Dat was het vertrekpunt. Ja.
0: Ja. En dat was dan echt kleinkunst? Of was het cabaret? Een mix. Ja.
1: Nou ja, dat is dus ook heel Nederland. Je willen, ze willen het in een hokje plaatsen.
0: Ja, dat is ook natuurlijk wel om, om, je moet het ook weer ergens kunnen verkopen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook wel vaak weer... Uh, dat, je merkt vaak bij artiesten... dan willen ze, het, uh, willen ze een nieuwe naam ontwikkelen. Dat merk ik we ook wel eens bij sprekers Mensen die zijn dan eens entertainer Of ja. weet ik veel hoe ze dat dan noemen. En dan zeg ik al van ja, dat is leuk. Maar mensen zoeken niet... Naar entertainers, om het zo maar te zeggen. Mensen zoeken naar sprekers of dagvoorzitters. Dus kun je kan er die fantastische naam omheen verzinnen. Maar soms werkt het in de praktijk ook wel gewoon goed om het in een hokje te plaatsen. commercieel en, gezien. En
1: dat was heel moeilijk bij ja. mij, want ik wilde niet kiezen. Ik kon zingen. Ik, kon zingen. ik kan zingen. Ja, dat is bij jou ik een beetje een terugkomend spelen. ding
0: volgens mij dat nou, je niet wil kiezen. Ja,
1: maar inmiddels gebeurt dat is het wel gebeurd. Ja. Anders ga ik niet waar ik nu ben. En ja. daar ben ik dus ook heel blij om. Maar ik kon toen niet kiezen en dat wilde ik niet. En totdat je ja, bekend wordt, willen mensen. Kijk, als je bekend wordt. Dan ben je Ellen en Damme. Of dan ben je die. Ja, precies. En tot die tijd... Ja, dus ik ben ook verkocht onder muzikaal entertainment, cabaret, muziektheater. Ja, het hele palet. Leuk. Maar uiteindelijk denk ik dat het, het belangrijkste is... Dat hebben twee theatermakers wel eens gezegd tegen mij. Waaronder Genio de Groot. Uh, geweldig grappige acteur. Die zei, authenticiteit. Laat ze maar lullen. Precies. Jij moet blijven je eigen pad blijven volgen. En daar geloof ik wel in. Ja,
0: maar het is wel een heel moeilijk pad natuurlijk, hè? Want ik bedoel, uh, hey, het, is al, het is makkelijker om mensen te gaan imiteren misschien wel. Eigenlijk is het heel gek dat het moeilijkst is om jezelf te zijn. Dat klopt. Terwijl dat eigenlijk het enige is wat je hebt. Is het wel vaak heel moeilijk om dat 100% te durven zijn. Zonder oordeel. En,
1: uh, ja, ik, dat klopt. Dat zeg je helemaal juist. Dat, dat is ook heel lastig.
0: Hoe, hoe, hoe heb je. Want dat, dat is natuurlijk wel heel interessant. Want ik denk dat dat iets is. Wat alle luisteraars natuurlijk, die zitten allemaal in dat proces. Want iedereen wil, ja maar hoe moet ik mezelf nou verkopen? Ja, weet gewoon jezelf, ja, maar wie ben ik dan? Hoe ben jij dan tot uh, jezelf gekomen? Wist je dat op een gegeven ik moment nog wel? Ik ben nog, nog steeds wel? bezig. Ja, 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 ja kijk, dit, goed, het is een uh, ongoing process natuurlijk. Maar...
1: Ik denk dat het heel, dat je, je hebt gewoon in je leven een paar mentors nodig. Of een paar rolmodellen of, of mensen heel dichtbij je. Uh, die je daarin coachen of ondersteunen. Ja. En, en, en vaak weet je op dat moment niet dat die persoon dat is geweest. Of voor jou is. Maar dat is heel belangrijk. Net zoals die manager bijvoorbeeld.
0: Maar He? zijn het dan de kritische mensen? Of zijn dat de, de uh, vriendelijke mensen? Allebei. Zijn ze kritisch vriendelijk? Of heb je en vriendelijke mensen nodig en hele kritische mensen dat, nodig? Ja, dat, ja, precies.
1: dat is echt belangrijk. Ja, mensen die in je geloven... Uh, maar ook mensen die kritisch zijn en die ook in je geloven, maar echt kritisch.
0: Maar die wel durft te zeggen van joh, dat moet je echt niet doen, want dat ben jij gewoon niet.
1: Maar ja. Of... ja.
0: Nou ja, dat is ja. wel belangrijk, hè? want ik bedoel, wat voor mensen uh, 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 verzamel je om jezelf heen, ook als spreker? Kijk, dat vind ik ook wel leuk, maar goed, ik wil eerst nog over een ander stapje maken, want je zei ja. ook in dat stukje uh, over en toen heb ik, uh, kwam ik twee impresariaten tegen die wilden met me werken. Dat, dat, dat is ook wel best wel. Uh, een ding natuurlijk. Want hoe zorgt je er nou, nou voor? Nou met eigenlijk... mij
1: werken. Uh, ik ga daar eerlijk over zijn. Want dat, daar hebben de luisteraars op meestaan. Uh, ik kende iemand ja. met een naam. Um, en die heeft een goed woordje gedaan voor mij. Ja. En die vond mij ook. Die zag ook talent in mij. Maar dat hielp. Het is heel moeilijk om bij een imposteria te komen.
0: Natuurlijk, ja, maar het ver vergt dus ook lef. Ja. En een beetje uh, creativiteit. Om dan uiteindelijk je toch in de kaart te spelen bij... Zo'n manager of, of ah ja, impresoriaat, zoals dat vroeger zo mooi absoluut. heette. Absoluut.
1: En net zoals jij vaker zegt ook. Het gaat ook echt om je verhaal. En wat kom je brengen? Um, ja, ze zeiden wel op de toneelschop, de kleinkunst... Het, de mensen die het, het verst schoppen... zijn niet de mensen met het meeste talent... maar die het het hardst en het liefst willen. Zeker. En daar geloof ik wel in.
0: Ja, 100%. <laughs> Toch? Ja. Als er iemand niks kan, dan ben ik het wel. Maar het gaat, het gaat <laughs> okay. alleen maar om gewoon... Ja, maar het gaat om knokken. Het gaat om keihard doorgaan. Het gaat om... Uh, uh, ja, weet je, je had er zeven jaar geleden... Maar nu doe je
1: jezelf tekort. Nou ja, goed,
0: ik bedoel dat is natuurlijk uh, gechanceerd. Maar weet je, ik, ik ben wel iemand met nul opleiding en kom uit, niet uit een heel spannend milieu. En mm -hmm. ik heb bij mij waarde, uh, de, de kaarten zouden bij mij sneller uh, uh, naar niet succesvol uh, omgeslagen zijn dan wel naar succesvol. Maar dat heb ik wel zelf gedaan door gewoon keihard overal doorheen te beuken. Ja. En uh, ja, weet je, in jouw geval ook, ja, je had er ook voor kunnen kiezen om... Vanuit onzekerheid en angst je niet bij zo'n impressariaat aan te melden. Of niet bij mij op gesprek te komen. Of bij andere bureaus aan te melden. En het toch te doen. Misschien op het moment nog in je carrière dat iedereen denkt van ja. Nou, ja leuk ik, dat je daarvoor zitten bent. Maar wat moet ik ermee? Maar ja. je groeit dan toch met elkaar mee. Wij zijn ook met elkaar meegegroeid. Wij zijn ook als bureau gegroeid. Maar jij bent je carrière gegroeid. Maar het vergt wel een bepaalde drive en doorzettingsvermogen. Om gewoon die stap te nemen. En te zeggen ja, maar ja, ik ga me wel in, 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 in kaart spelen bij die bij diegene.
1: Ja, Doorzettingsvermogen. Je noemde het net doorheen beuken. Uh, dat is absoluut waar. Je doorzetten moet. En een dikke huid creëren. Dat, dat is essentieel. Ja. Um, en mijn opleiding en achtergrond heeft daar zeker in bijgedragen. Want hoeveel audities ben ik wel ook niet afgewezen. Um, en dat doet wat met je. Nou ja, Dan maar kan dat, je ja. denken. nou ja. Ik stop ermee. Ik hou ermee op. En dus heb je die mensen om je heen nodig. Die en kritisch zijn. En in je geloven. En um, je have to get out there. Het komt niet, het komt niet aankloppen.
0: En je moet het echt willen. Ja, Want als je, nee, maar als je het niet kijk en daar komt ook weer die uh, uh, het authentiek zijn vandaan. Ook je, je droom moet ook authentiek zijn. Want als je het voor iemand anders doet, of het alleen maar wil omdat het populair is, of trendy, of weet ik veel wat, dan, dan, heb je, dan ga je niet door die shit heen. Klopt. Want je, je komt met net, wat jij zegt, ik ben ook honderden keren misschien wel afgewezen, of, of, of viel het tegen, of het publiek wat niet leuk reageerde. Of, ja, maar ja, daar moet je dus doorheen willen.
1: Ja, en een van de leuke dingen van ouder worden is uh, <laughs> dat je ook wijzer wordt. En dat je steeds beter, ik steeds beter kan voelen, wil ik deze klus doen mm -hmm. of niet? Uh, en in het begin, ik, ik deed alles.
0: Maar wat is dat dan? Nu, waar, 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 Langs welke linea leg je die dan?
1: Ja, dat is toch wel kijken of, of bedrijven iets goeds doen voor, voor de wereld. Oké. Okay. vind ik toch wel heel belangrijk. Ja. Helemaal nu. Ja, ik was bijvoorbeeld als voice-over een van de stemmen van um, Primark. Okay. Primark, zeggen ja. sommige mensen. Uh, dat is die hele
0: goedkope kleding. Ik, ja,
1: dat doe ik niet meer. Dat doe nee. ik al jaren niet meer.
0: Omdat het alleen maar door China door ja. erbarmelijke omstandigheden gemaakt wordt. Ja. Exact.
1: En dat is eigenlijk met de corporate wereld net zo. En nu ook helemaal met stikstofcrisis mm -hmm. en uh, duurzaamheid, klimaat... En dat vind ik soms best wel ingewikkeld. Want ja, je wil ook ja, tof klussen tuurlijk. doen en, en, en aan het werk blijven. En laten
0: we heel eerlijk zijn, de, de grootste klantenkring zijn toch de banken, de verzekeraars, de, 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 de shells, de, noem ze allemaal maar op. Dat zijn toch grote boekers in de wereld. Dus als je het langs die liniaal gaat leggen, maak je jezelf natuurlijk ook wel ja. ingewikkeld.
1: Dat is. Ja. Dat is zo. Maar, het, ja. het, is, maar het,
0: is wel, het is wel wie jij bent.
1: Nou ja, is precies. Authentiek. Je wordt dus steeds meer wie je bent. En, ja. en uh, daar geloof ik ook in. En ja, daar horen dat soort keuzes bij. Ja, uh,
0: maar is het dan ook niet dat misschien het ook wel parallel aan het proces gaat... Uh, uh, hè, als je op zoek gaat naar je, naar je, naar je, naar je, naar je echte ik? ik vind, ja, het klinkt, gaat bijna heel spiritueel worden. Hmm. Maar naar, 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 naar een authentiek persoon op een podium, dat je jezelf kan zijn. Daar hoort natuurlijk ook de achterkant bij. Er hoort ook je marketing, er hoort er ook je zakelijke beslissingen. Die moeten ook wel in lijn liggen met wie je bent. Ja. Anders gaat het daar scheef.
1: Nou ja, zo heb ik dus in de afgelopen jaren op mijn website ook waarden ontwikkeld. En die kun je lezen. Nou, dat had ik helemaal niet acht jaar geleden. Nee. Nu, als je Emily boekt, dan krijg je ook dit en dit en dit. En dit zijn mijn waarden en dit is mijn visie. Ja, en zodoende groei je daarin en dat is fantastisch.
0: Veranderen die waarden wel eens?
1: Uh, nou ja, zoals ik nu zeg bijvoorbeeld van uh, voorheen nam ik alles aan, want ik ja. wilde kilometers maken. En ik denk dat dat ook heel goed is. Um, maar dat, ja, ik heb het idee dat jongeren en jongvolwassenen... veel sneller al bepaalde waarden hebben door de wereld waar we in leven. Dat idee heb ik. Ja. Misschien is dat een beetje positief.
0: Nee, nou ja, goed. Ik denk dat je, dat je daar wel uh, gelijk in hebt. Uh, um, uh, en ik denk dat dat alleen maar heel erg goed is dat... Hè, dat, dat uh, maar ja, goed, kijk, ja, het is een beetje dubbel natuurlijk. Want je wil natuurlijk in het begin meters maken. Dus kan je in het begin al zeggen... ja, maar dat ga ik niet doen, want dat past niet met waardes. Ja, misschien dat het tegenwoordig wat makkelijker gaat. Ja, ik weet niet of dat, uh, uh, of dat waar is wat je zegt. Maar het zal zomaar wel eens kunnen.
1: Ik heb het idee dat, dat de, de jongeren van nu uh, bewustere keuzes maken. Ja.
0: ja, alleen aan de andere kant is deze generatie misschien weer wat... Wij komen echt aan de een knok- en een vechtgeneratie en zijn, zijn misschien wat makkelijk, ja. makkere uh, generatie. Maar goed, dat maakt verder dus ook niet zo nou heel veel ja, uit. ja, en maar. iedereen
1: wil, hè, wat, wat ik je ook heb horen zeggen eerder van, uh, uh, vroeger wil je artiest worden of beroemd worden. Ik wil ja. ook beroemd worden. En nu is het de influencer of spreker, of ja. coach.
0: Ja, och jee, we willen allemaal coach worden. Nou, maar spreker is wel echt wel een, de, de, de nieuwe kunstvorm, wat natuurlijk ontzettend... Uh, in de aandacht is gekomen. Dat is ook de reden waarom ik deze podcast natuurlijk ook ben begonnen. Omdat zoveel mensen willen spreker worden. Maar niemand. Ja, het is natuurlijk net als met ondernemerschap. Iedereen wil ondernemer worden, maar niemand wil ondernemer zijn. Ah, ja. En niemand wil ervoor doen wat je ervoor moet doen. En uh, dat is natuurlijk ook met spreker worden. Je wordt niet zomaar een succesvol spreker. Nee. That, that's not how it works. Er gaat een hele hoop tijd in zitten. Er gaat een heel proces in zitten. Uh, en heel veel hard, hard werk en investeren en risico's nemen. Alles wat er ja, uiteindelijk bouw je gewoon een bedrijf om jezelf heen. Ja. Uh, ja, en dat moet je je wel, uh, dat moet je wel realiseren.
1: Nou ja, dat is mooi wat je zegt. Ik, ik heb nu ook steeds meer mensen om me heen verzameld. Ook iemand bijvoorbeeld voor mijn social media die schrijft niet al mijn berichten, want dat ben ik. Mm -hmm. Dat kan bijna niet. Nee. Uh, maar wel dat ik een soort denktankje om me heen verzamel. Van, hey, past dit? Of iemand die helpt met mijn waarde vorm te geven. En dat is zo fijn, want je doet het gewoon alleen. Ik sta er alleen voor eigenlijk als, als nou ja, zzp'er ja. in dit vak. En ik werk iedere keer weer voor een nieuw bedrijf. Soms word ik teruggevraagd, dat is te gek. Dan ken je ze al een beetje. Uh, maar op die manier kan ik ook mijn visie en waar ik voor sta... Bijschaven. Ja. ja.
0: En toen kwam je op een gegeven moment uh, in de corpuswereld terecht. Ja. Als dagvoorzitter, als presentatrice. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk weer heel gek. Want je komt vanuit een toneelachtergrond. Wat allemaal. Nou ja, je, was, je deed ook op hoog niveau. Dat dus het was, was allemaal theaterzetting, goede verlichting, goeie, goed geluid, ja. een mooie. Plekken om te spelen. Theater wat je naar je eigen hand kon indelen. Nou ja, goed, dat maak je plaatjes. Nou ja, goed, uh, jij weet, weet dat beter dan ik. Maar zo werkt theater. Um, en dan kom je ineens in een Van de Valk zaaltje. Met tl ja. verlichting en geluid uit een, uh, uit een systeem uh, wat in het plafond zit. Um, nou, hoe hoe wel vond je dat? Ja,
1: heel erg wennen. Maar ik moet wel zeggen dat ik heel veel mazzel heb gehad. Want de klussen die ik de eerste paar jaren deed, uh, was wel vaak een goede technische partij, hoor. Oké. Okay. Ja. Dus En ik vind dat ook heel erg goed in het eventlandschap. Mm
0: -hmm. Gelukkig wel. Nee, ja. gelukkig zijn daar ontzettend veel uh, veranderingen in gekomen. Maar je staat ook wel eens gewoon op Absolute. een zetting. Die, kijk, theater is het zelden natuurlijk. Er zijn maar weinig echt organisatoren die echt helemaal snappen... hoe je uh, het op een podium een mooi plaatje ervan maakt. En je ja. moet daar iedere keer met een andere situatie leren omgaan.
1: Nou, in het begin pas je je aan, want ik was ook nog onwennig en nieuw. Maar ik kan daar inderdaad uh, best kritisch naar zijn soms. En uh, nou, hoe eerder ik benaderd word door een partij. Uh, ik vraag inmiddels ook bijna altijd. Goh, wie is de technische partij? Oh ja. uh, kan ik even met ze bellen? Omdat ik het gewoon belangrijk vind. En niet on the spot. Um, want je weet niet altijd met wie je samenwerkt. Nee. Om inderdaad te checken. Van, hey, ho hoe ziet dat eruit uh, in, in, op dit moment in het script? Uh, hoe ziet dat eruit? Ik zie het ook echt als een script. Ik merk ook soms. Uh, en dat komt waarschijnlijk door mijn theaterachtergrond. Ik kijk er echt naar als een script.
0: Ja. En wat bemoeien je ook met de organisatie? Wat bemoeien klinkt onaardig, maar, maar meng je je ook in uh, het volproces? Want wat ik wel merk, en dat vind ik best wel jammer... is dat sprekers vaak laat worden aangekoppeld. Bedacht wordt, dit is misschien wel iets anders. Dat die iets eerder in het proces worden Zeker. ingeschakeld dan sprekers. Uh, maar ik zag al aan jouw uh, gezichtsuitdrukking dat jij dus inderdaad wel echt ook betrokken bent... bij een stukje organisatie van het evenement.
1: Ja. Ik zou dat nog vaker willen. Dat is een grote wens van mij. Ik kom wel eens samen met een paar andere vrouwelijke dagvoorzitters, omdat we elkaar een beetje sterker. Um, Dagvoorzittersclub. En, ja, het is dus geen club. Oh. Nee, het is geen club. Dat vind ik niet fijn. Ik, heb, ik ken natuurlijk zoveel mensen inmiddels, maar ja. een paar. En, en dan vrouwen. Ja.
0: Soms is het toch ook heerlijk om gewoon een beetje in een soort van. Ja, club is natuurlijk een gek woord, maar het is ja. wel lekker om even af en toe gewoon met vakbroeders en zusters te, te praten over de ervaringen.
1: Absoluut. Ja. Heel belangrijk. En, en ook vragen die je hebt of, of twijfels. Gewoon om te sparren. Um, wat was de vraag ook alweer?
0: Uh, we hadden het over het mengen in, uh, uh, in de organisatie. Oh ja.
1: Um, ja. Ik, ik vind ook helaas dat ik vaak te laat word betrokken. Um, en ik, ja, ik uit mezelf daar wel vaak over. Maar goed, als je heel laat minuten wordt ingevlogen voor een event... dan kan het vaak niet meer. Um, maar het liefst doe ik dat wel. Ja, van goh, mag ik, mag ik me mengen in, in, in de opstelling bijvoorbeeld? Of uh, in de volgorde of in de opbouw? Uh.
0: Nou, het is zo belangrijk dat ook opdrachtgevers die nu zitten te luisteren, ga, ja, ga dat alsjeblieft doen. Ga sprekers, maar überhaupt je al je leveranciers eerder betrekken bij het proces. Want vaak uh, organisatoren die bedenken het, die zetten het neer en dan gaan er dan poppetjes bij zoeken, om het zomaar te zeggen. Nou, jij gaat het presenteren, ja. Maar weet je, die mensen die je inhuurt, dat zijn allemaal vakprofessionals. Die weten allemaal precies hoe het moet en hoe het kan en hoe het anders kan. En vanuit andere invalshoeken. Betrek die mensen er eerder bij. Maar want bij wie je... ligt
1: die verantwoordelijkheid, denk jij? Want dat vind ik best een lastige.
0: Ja, bij de, bij de organisatie. Ja. Want kijk, weet je wat is? Wij, ook wij als boekingsbureau krijgen dan, worden te laat ingeschakeld om mee te denken. Ik vind dat heel jammer. Ik bedoel, ik, bedoel, ik zit al twintig jaar uh, in het vak. We weten inmiddels wel hoe je een mooi... Uh, de inhoud van een congres kan overbrengen op je bezoekers. Dus ja. betrek zowel en het bureau en dus ook de spreker... veel eerder in het proces dan van... ja, we moeten, oh, ja, we moeten ook nog even een telefonische werkbespreking met die spreker. zonder Je betaalt bakken met geld voor zo'n spreker. Laten we eerlijk zijn. Uh, nou ja, maak dan ook gebruik van de expertise. Zeker ja. van de dagvoorzitter. Je hebt zo'n belangrijke rol in het programma.
1: Ja. Nee, ja, ik ben dat heel erg met je eens. En het gebeurt toch nog te weinig, vind ik.
0: Ja. Ja. Want vertellen we vertel het over die uh, dagvoorzitterschap. Hoe, uh, uh, hoe jij dat vorm geeft en hoe, hoe jouw rol is op zo'n dag. En, en, en hoe je dat als theaterdier, hoe je daar tegenaan kijkt.
1: Ja, um, nou ja, het hangt heel erg af van de opdracht. En, uh, te, tegenwoordig heb je natuurlijk online events, live events, hybride uh, events van een paar uur of toch van een hele dag of zelfs meerdere dagen. Um, dus dan is de aanpak wel anders. Um, maar je wil eigenlijk weten. Hoe ik het aanpak vanaf het begin...
0: Ja, gewoon kijk, ja, meer ook. Weet je, hoe ver gaat jouw rol in zo'n programma? Ben je puur alleen aan het aan- en afkondigen van de sprekers? Zo
1: ben ik begonnen. Zo ben ik gestart.
0: Precies, dat is meestal zo. Maar op een ja. gegeven moment wil je je ook ergens wat gaan inlezen, kan ik me voorstellen. Absoluut,
1: absoluut. Maar, ja.
0: maar trek je daar ook ergens een grens? Want ja, je, je kan uiteindelijk wel, kan je natuurlijk ook uh, het bedrijf op een gegeven moment overnemen als je op een gegeven moment uh, alles maar weet. Ja, nee. Maar dat is een keuze, hè? Sommigen gaan daar heel ver in, anderen die, uh, die. Nou, houden voor sommigen,
1: soms, soms komt er een, een opdracht op mijn pad en dan merk ik al in het voorgesprek, oh ze hebben echt een expert nodig. En dan zeg ik, dat ben ik niet. En soms ben ik het wel, maar, maar, maar soms ook niet. En dan kiezen ze voor iemand anders. Maar meestal uh, ja kijken we gewoon naar, naar het hele programma. En ik ben inderdaad de rode draad vaak, of voor de opening, uh, um, de afkondigingen, maar ook interviews. Um, maar ook, ook sessies leiden, dus er zijn vaak plenaire sessies en dan moet ik me wel inlezen ja. en dat vind ik heel leuk. Ik noem mezelf eigenlijk tegenwoordig als ik met mensen over mijn werk Oh god, er komt hij. Noem ja. ik mezelf de Eva Jinek uh, oh, uh, van bedrijven. Okay. Oh oké. Ook denk
0: je je benieuwd naar thema's zoals nee. entertainer of zo nee, bedacht? Nee,
1: nee, nee, noem ik wel, want ik Eva Jinek. Ik vind Eva Jinek heel erg goed. Fantastisch, ja, um, zeker. Ja, en, en die krijgt veel op zich af ook, maar ik ja, ik noem mezelf eigenlijk zo.
0: De Eva Jinek van het. Van, corporate,
1: uh, van de event. corporate wereld. Van de corporate wereld, ja, ja. 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 Ja, ja, ja snap dan snappen mensen het ja. meteen. En dan zeg ik ook vaak erbij uh, dat ik heel veel in het Engels doe. Mm -hmm. Ik denk dat de helft van mijn opdrachten of meer uh, zijn uh, in het Engels. Um, ja. Nou en, ja, dat is en, heel
0: belangrijk. De, de, dan snijd je ook een heel commercieel ding aan gelijk. Uh, 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 goed native Engels kunnen spreken is natuurlijk uh, fantastisch in de corporate wereld. Want er worden veel congressen in het Engels gedaan, ook in
1: Nederland. Ja, en los van, van dus die interviews doen, of een subsessie leiden, of een paneldiscussie leiden, ben ik ook echt een energiegever uh, aan het publiek. Ja. Ik denk, ik heb een soort natuurlijke spontaniteit. Daar hoef ik niet zoveel voor te doen. Ik moest heel veel afleren daarvoor toen ik op de toneelschool zat. Want ik dacht, ik moet wat doen, want ik sta op een oh podium. Ja. Maar ik heb het cadeau gekregen. Ik kan heel veel niet, maar ik heb het cadeau gekregen... dat als ik op een podium sta, dan is er eigenlijk al heel veel. En dat heb ik mogen oh ja. ondervinden en leren.
0: Dus je was eigenlijk te enthousiast ik... en dat heb je iets moeten afschaven. Ja, Af... heb ik moeten afschapen. Ja, 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 ja. Het is
1: gewoon niet ja, ja, ja. nodig. Nee. Uh, en natuurlijk, inmiddels weet ik je dat. Van je
0: stuitenbal op podium, is ja, niet leuk om naar te kijken. Dat is
1: niet leuk om naar te kijken. Nee, en als ik voor hele grote zalen sta, uh, laatst stond ik in de vanellenfabriek. Ja, dat is te gek. Dan moet je het wat groter aanzetten. Mm -hmm. En ja, ik ben een beetje ondeugend af en toe. Uh, je krijgt met mij geen saaie dagvoorzitter. Dus ik, ik geloof.
0: Je. Je zingt ook af en toe wel eens ook gewoon nog Toch? Ja, toch? Ja, en dat je wel eens ja, klopt, uh, het zien komt, doen, volgens dat mij. komt
1: soms voor. Uh, het wordt heel maar is dat dan gezegd. spontaan
0: of, of bereid je het van tevoren? Ja, dat is van okay. tevoren
1: tuurlijk. Ja. Nee, dat, dat ja. kan niet.
0: Dan schud je dat eens uit je mouw. Nou,
1: soms, heel, soms <laughs> doe ik het wel eens, ja. Dat is waar. Maar mensen zeggen heel vaak hè, op een borrel of zo: oh, Leuk, waarom ben je niet zingende dagvoorzitter? En dan zeg ik: Nou, de zingende dagvoorzitter. Oh, alsjeblieft, doe het
0: niet. Doe het niet. Klinkt gewoon
1: niet. We hebben heel
0: veel geprobeerd. Dat is nooit een succes geworden. Nee,
1: over hokjes gesproken. Nee, het heeft meteen iets goedkoops. Het heeft meteen iets, ja, ik weet
0: niet. Het is gelijk feestend gehalte. En dat wil je niet op je congres. Uh, en en ik, zeg zo, ik zeg sowieso altijd, um, bij heel veel kunstvormen, goochelaars, jongleurs, cabaretjes. In het bedrijfsleven moet je eigenlijk, uh, moet dat een verrassing zijn. Snap wat ik bedoel? Dus je verkoopt jezelf gewoon als spreker... en dan blijkt het dat je ook nog een keer verdomd grappig bent. Of nou ja, die gast pakt ineens uh, onze producten en begon te jongleren. Of, wat een verrassing. Maar als je het gaat verkopen echt van ik ben de jongleur... of ik ben de goochelaar, dat is best lastig. Want daar zit, uh, hangt heel vaak al een vooroordeel ja. aan vast. Uh, en we hebben dat best wel vaak in concepten gedaan. Dat noemden we dan verborgen theater. Dus bijvoorbeeld uh, dan werd er op het programma... een professor aangekondigd in een bepaalde leer... Ja, en die kwam dan op het podium. En dat bleek dan een cabaretier te zijn. Dat werd dan uiteindelijk een heel komisch verhaal. Maar dat, was, dat verwachtte niemand. En daardoor was het heel erg leuk. Um, ja, op
1: die manier zet ik het ook in. Ja. Van, goh, zou het passen als ik dan op dat moment opkom en dan ga ik zingen. Ja, dat gebeurt af en toe. En dat is best wel magisch. Want mensen hebben echt zoiets van, huh?
0: ja. ja, maar dan is het ook heel tof. Omdat het een bepaald iets doorbreekt ook. Kan ik ja. me voorstellen. Want niemand verwacht het. En ineens op een congres gaat iemand staan te zingen.
1: Klopt. Laatst uh, was ik een moderator bij een dagvoorzitter... bij een uh, non-profit organisatie... om uh, vluchtelingen te integreren op de arbeidsmarkt. Nou ja, iets wat natuurlijk hot topic is nu. Oh, ja. um, en dat was in de Zuiderkerk in Amsterdam. Supermooie locatie. Uh, in de zaal zaten verschillende stakeholders, corporates... maar ook uh, vluchtelingen. En ik zei, nou, ik moet hier gewoon afsluiten met, met een lied. En Joris uh, van Luijendijk die was er... naar aanleiding van zijn boek De Zeven Vindjes... en die sloot best wel zwaar af. Mm -hmm. Hij heeft niet een heel positief wereldbeeld, wat ik begrijp. <laughs> uh, en ik vind hem fantastisch. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik ga hoopvol eindigen met een lied.
0: Okay, en dat was
1: heel mooi. En dan heb ik het toch allemaal mogen combineren. Maar ja, het zijn toch wel echt twee verschillende dingen. Ja. Ja.
0: Maar als jij nu zo naar die corporate wereld kijkt en naar de, naar, naar de sprekers die je veel voorbij ziet komen, Dan daarvoor zie je, zie je natuurlijk alle sprekers voorbij komen. En ik neem aan dat je er dan ook met veel plezier en aandacht naar luistert. Uh,
1: niet altijd. Nee, ja. dat, zijn er ja, dat,
0: dat, dat, dat wordt ook mijn vraag. Wie is er altijd even goed? En vind je dat er meer theater in de, in de lezingen gebracht zou mogen worden?
1: Absoluut. Ja, zeker. Ja. Nou,
0: namen. Hup. Nee. Oeh, <laughs>
1: nou ja, ik ben dus op veel internationale congressen in Nederland. Ja. Um, en, en ik vind inderdaad dat Engelstalige sprekers vaak... Um, en misschien zit hem ook in de taal, we hadden het er net zo even over... Het is ja, wat theatraler. Het is wat theatraler. Er zit al sneller wat humor in. Um, ja, maar ik, ik denk inderdaad dat veel sprekers er baat bij zouden hebben. Uh, om, om, ja, meer, meer... Ja, theater is dat het goede woord. Mm.
0: Ja, het, me, ze zouden wat meer de theaterregels moeten kennen, denk ik, veel sprekers. Ja. En het hoeft niet zozeer altijd een theatrale voordracht te worden. Maar ja, ik vind toch wel veel sprekers... Uh, te makkelijk zijn in, oh ja, ik stap wel gewoon op het podium, doe mijn mevrouw.
1: En saai. Ja, je hebt helemaal gelijk, maar daarom heb je ook steeds meer uh, bedrijven en plekken die sprekers coachen. Ja,
0: het, het, ja nee, zeker, maar het zit, het zit hem niet altijd in het in dan uh, een dansje of zingen of goochelen erbij, maar ook in uh, hoe gebruik je je stem? Uh, Waar uh, zet
1: je een pauze? Precies, uh, ja. Je, absoluut. Ja,
0: hoeveel sprekers ken je niet die, die, die uh, heen en weer lopend op het podium staan nog steeds en niet weten hoe ze eigenlijk hun lichaam moeten gebruiken, ademhaling, dat soort dingen. En daar wordt het dan al theatraal van.
1: Het is toch ook bekend dat hoe iemand iets vertelt, vele malen interessanter is om naar te kijken dan wat iemand vertelt. Ja, 100%. Dat is gewoon zo. dus ja, ja Absoluut. Ja.
0: Wie vind jij de beste spreker die je ooit hebt gezien? Echt een rotvraag. Maar hij komt oh, ineens. Dat is echt
1: een rotvraag:
0: Nederlandse spreker. Dat je echt dacht, oh, als ik die zie, dan zit, daar zit ik toch iedere keer op een puntje van mijn stoel.
1: Daar moet ik echt even over nadenken. Ja, heel, het is ook een rotvraag om zo rot onderspot spot te vertellen. Ja.
0: Nou ja, ik, ik, ik heb wel een paar voorkeur uh, sprekers die, die ik echt fantastisch vind daarin. Maar die heb ik al honderd keer aangehaald in deze podcastserie. Dus ik ga het niet nog een keer doen. Maar zoals Jozef Oepelkast bijvoorbeeld. Ik weet niet of je die wel eens gezien nee. hebt. Ja, Dat zijn echt van die sprekers die, die heel authentiek zijn op een podium. Die mooie verhalen weten te vertellen. Uh, uit hun eigen leven ook. Dat vind ik, altijd, ik vind het mooiste altijd sprekers die uit hun eigen ervaring uh, uh, verhalen vertellen. Maar, ik denk dat
1: het bij mij, ik kan nu even niet iemand noemen, maar nee. de comedyhoek. Toch oh ja. eigenlijk, omdat dat mensen zijn, man en vrouw, die zo kwetsbaar ook kunnen zijn. Maar daar ook humor overheen kunnen leggen. Ja. En die link, ja, die, die blijft gewoon hangen.
0: Er gebeurt ook weinig eigenlijk. Hè? Echte goede comedysprekers. Ja. Waar, waar echt een goede mix zit tussen comedy en inhoud. Want het is vaak of heel erg comedy, ja. klein beetje inhoud. Of heel veel inhoud en... Heel weinig. Comedy. Ja,
1: puntje van mijn tong zit iemand. Zij is een schrijfster, Amerikaans weer. Uh, heel bekend. Oh, heet ze nou? Nou ja, goed. Ik, ik ben hier even niet zo goed in, merk ik. Nou, doen we nu. achteraf Zetten, ja. het er wel,
0: zetten we het eronder. Maar ja, zij, zij weet dat heel goed uh, te doen of zo.
1: Ja. Ja, ja, het gaat erom dat je echt jezelf durft te laten zien. En de fuck ups die je hebt gemaakt. Um, en daar ja, uh, je expertise over kunt delen. Ja. En die, die mix maakt het gewoon. Onvergetelijk.
0: Ja, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Jos Burgers. Uh, ja. Dat je die gewoon ja, dingen heel kant-en-klaar maakt en heel komisch over de bühne weet te brengen. Waardoor zijn boodschap heel makkelijk ja, uh, overkomt op zijn uh, doelgroep. Dus comedy en uh, entertainment. Ik, ik vind sowieso dat het veel meer gebruikt zou moeten worden. In, uh, in de, in de corporate wereld.
1: Ik voel iets opkomen bij mezelf. Om dat misschien te gaan doen. Oh ja? ja.
0: Ook dat ik je stukje wilde gaan zingen. Ik nee. nee. Jij ja. ja, kan alle kanten op een podcast hoor. Oh, je bedoelt om, om wat meer comedy, wat meer cabaret in, ja. in, 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 inhoud te... Uh, ja, om het ja. zelf te doen ook. Ja, en het is, dat is fantastisch. Zeker als je ervoor zorgt dat de inhoud ook uh, uh, staande blijft in zo'n corporate omgeving. Hè? Want ja. het moet... Het dat is vaak een beetje jammer. Dat vaak dan toch de theatermensen de corporate wereld te weinig kennen.
1: Maar dat klopt. Maar zeker in Nederland denk ik dat je kan heel veel maken op een podium. Zeker. Heel veel vertellen hier. Dus als je dat. Je kan je grof hebt, zijn,
0: je kan hard zijn. Ex exact.
1: Ja. Veel meer dan bijvoorbeeld in Amerika. Ja. Dus ja, comedians, tekstschrijvers.
0: Ja, go for it. Go ja, for it. Ja, 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 100 Ik bedoel, en, en we werken veel met de comedian samen hoor. Die dat doen. Bijvoorbeeld Dolf Jansen vind ik erg goed.
1: Hij is heel goed.
0: Maar ook bij een uh, bedrijf, die gaat gewoon staan en die, die, die doet bijna 100% maatwerk over de groep waar hij voor staat.
1: En improviseert hij er dan ook op los? Of is ja, het dat weet ik dus niet.
0: Ja, ik, denk dat het wel, ik denk dat het wel goed voorbereid ook is, maar hij, hij, hij pakt ook veel mee van het programma. Weet je, dus je, je hoort gewoon dingen terug de hele tijd. Maar het is ook echt verdomd grappig. En dat is natuurlijk nog best wel eens lastig... want je hebt ook wel eens comedians die dat dan doen... maar dan, ja, dan merk je gewoon... Ja, dat is geen grap die je al honderd keer gedaan hebt... dus die werkt nog niet helemaal lekker. Maar bij Dolvians, joh, ja, die, heeft, die ik vind dat fantastisch knap... hoe die dat, uh, hoe die dat bijvoorbeeld doet... En ja, dat, daar, ja, die jongens hebben dan ook veel werk. Want dat is natuurlijk heerlijk, uh, heerlijk materiaal. Maar zou dat voor jou dan überhaupt niet eens een uh, interessante stap zijn om te kijken? Of je niet, zou je niet ook wat meer naar het sprekersvak bijvoorbeeld ja, toe willen gaan? Want je bent nu heel het. succesvol dagvoorzitter. Nou, ik doe dit, maar dat hoef ik niet eens te doen trouwens. Je bent een succesvol dagvoorzitter. Uh, um, je ziet al die sprekers voorbij komen. Zou je niet is ook... Uh, ik weet, weet je antwoord weet al hoor. Het. Ja, nee, ik wil het heel
1: graag. Het is absoluut een wens. Maar ja. de inhoud is heel belangrijk. Ja. Een verhaal. En uh, ik, 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 ik heb het verhaal nog niet gevonden. Nee. Um, dus uh, dat, dat is, is wel proces. een beetje... Dat is een proces. Tijd. Ja. Maar ik wil het wel heel graag. Ja, en ik denk ook dat er behoefte aan is.
0: Ja, en ook wel misschien omdat het meer optreden is misschien.
1: Meer optreden, ja. ik Je
0: bent natuurlijk echt toneel, is dus een, een optreden is iets anders dan een presentatie, iets, iets presenteren.
1: Ja, maar ik heb dus nu zo mogen leren om mijn persoonlijkheid als dagvoorzitter vorm te kunnen geven, uh, dat het op zich niet heel ver er vandaan ligt. En dan ook nee. nog met die theaterachtergrond, met mijn eigen verhalen, deels verzonnen, deels waar gebeurd. Zou, zou de stap zo gemaakt uh, kunnen zijn? Wat denk jij?
0: Ja, ik, nou ja ik, 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 ik denk dat dat zeker iets is wat je kan doen. We hebben het van het voordeel als stiekem een klein beetje gehad met z'n tweeën natuurlijk. En, en het enige is, het is heel lastig als je als dagvoorzitter succesvol bent om de stap te maken naar uh, spreekopdrachten. Want ja, nou, dat, heb ik, dat heb ik in heel veel podcasts ook al aangehaald. Klanten boeken altijd experts. Ze willen de, de meest uh, 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 beste dagvoorzitter hebben en de beste spreker. Ja. Maar voor klanten is het heel moeilijk om van taalslag te maken dat als je een hele goede dagvoorzitter bent, dat je ook... Een hele goede spreker bent. En ik zei, vroeg ook al toen straks aan je van ja, noem mij eens één hele succesvolle spreker die ook daarnaast heel succesvol ja, dagvoorzitter is. Dat is best lastig. Is. Zijn er niet zoveel? Nee. En andersom ook, ik ken een hele hoop dagvoorzitters die die stap probeerden te maken naar uh, spreken, maar het dagvoorzitter uh, zitten niet wilde opgeven. Dat is
1: lastig hoor. Dat is best is een is lastige het? stap. Ja, dat is het.
0: En als je het al doet, moet je het inderdaad als twee losse concepten in de markt gaan zetten. Weet je, dan moet je niet op je website, ja, ik ben ook te boeken als spreker. Dan moet je inderdaad echt een, een aparte website voor je spreekopdrachten. En een aparte website voor je dagvoorzitterschappen. En ja, uh, je, je, je haalt het op je hals. Ja, en inderdaad. Blijf gewoon nou, dagvoorzitterschappen doen. Misschien eerst een
1: TEDx, <laughs> TEDx talk. Nou, Dat ja. is een mooie vorm. Zeker. Om en, mee te starten.
0: Ja, zeker. En, en, dus, en,
1: en die auticiteit is zo belangrijk. Want natuurlijk ik, 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 brainstorm ik hierover met mensen. En dan, ja, dan ga ik andersom denken. Van wat, waar gaat het passen? Wat is er dan nodig? Nee, wat wil ik vertellen? Ja. Dat moet het zijn. Wat is mijn verhaal?
0: En maak een hele goede planning voor jezelf. Want ik merk dit ook bijvoorbeeld. Ik vertegenwoordig ook heel veel trainers. Mm -hmm. En die trainen dan bij bedrijven. En die willen dan heel graag. Ja, maar ik wil liever uh, keynotes gaan doen. En dat is goed. Dat kan een proces zijn. Maar er moet ergens een punt komen. Dat je afscheid gaat nemen van je trainingen. Dat moet. Als jij als dagvoorzitter zeg maar. Ik wil uiteindelijk honderd keer per jaar op een podium staan als spreker. Dan zal je ergens afscheid moeten gaan nemen van je dagvoorzitterschappen. En als je dat goed plant voor jezelf. En daar al rekening mee houdt. Dan kan, kan je die stap maken. Daar geloof ja. ik in. Ja. Maar ja. Nou, het parallel naast elkaar is lastig hoor. Ja,
1: ik denk ook dat je dat niet moet willen. Het gaat geleidelijk, denk ik, dan.
0: Ja, 100%. Als het goed is. Of in één woord. keer, hap snap, dagvoorzitter is eruit. Ik ben alleen normaal spreken. Maar, als spreker maar
1: voorlopig vind ik het ook gewoon nog, nog steeds een uitdaging om als dagvoorzitter, interviewer uh, aan het werk te zijn. Omdat je komt echt iets brengen. En, en dat doet het ook ik, fantastisch. Dat voel ik iedere keer weer. Ja. Je brengt echt iets. En je lift, je, je lift ja. iets op. Uh, en, en soms is het heel saai in bedrijven. En ik mag dat opleuken. Ja. En dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Werkt dat in je voordeel of je nadeel dat je een vrouw bent?
1: Uh, nou, gelukkig hoor je natuurlijk de laatste jaren steeds vaker. Nee, we willen echt een vrouw. Ja. Ik, bedoel, ik, ik doe ook geen panels meer nee. met alleen maar grijze witte mannen. Ik nee. doe het niet meer. Nee. Daar gebeurt al veel in, maar nog steeds soms. Ja, we zijn echt nog bezig met nog een vrouw. Echt, oh, ja, ja. echt. Oké, okay, oké. Okay. En, en, en tuurlijk, soms zit er een panel bij. Nou ja, dat zijn dan inderdaad... Maar, maar ja, ik denk dat het in mijn voordeel werkt inmiddels. Um, alleen zie ik ook dat dagvoorzitters groeien. Het groeit enorm en ik ben al wat ouder aan het worden. Dus je ziet ook nu heel veel jonge dagvoorzitters ja. opkomen. En ik ben al benieuwd. hoe zij het doen.
0: ja. Nou ja, dat, uh, ik, ik, ik weet niet op wie je precies doelt.
1: Maar. Nou, ik zie nu, er is ook zo'n bureau, ik kom even niet op de naam... maar daar heb je echt gewoon twintigers en jonge dertigers. Ja. Uh, en, en die zitten heel erg ook in de diversity hoek, volgens oh ja. mij. Um, nou
0: ja. Ja, we hebben ook wel een aantal jonge dagvoorzitters natuurlijk. Alleen, ja, het is, ja, het is we moeten meters maken. Uh, ja. Weet je, die zullen over tien jaar zullen ze, weet je, dat uh, kunnen zeggen van... ja, nu ben ik echt heel succesvol. En er zijn natuurlijk altijd een aantal uh, uh, uitzonderingen daar... die Bekend zijn op tv of ja. weet ik verder, dan heb je altijd wat, wat pluspunten bij de organisatie. Maar dat, ja, dat moet zich altijd weer weer gaan terugverdienen, natuurlijk uiteindelijk. Ja. Dat heeft wat tijd nodig. Hey, maar als jij dan uh, kijkt naar uh, 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 het zakelijke aspect. Hè? Want ik bedoel, ja, uiteindelijk ben je succesvol geworden, je hebt, je, je hebt goede klussen gekregen. Hè? Je krijgt ook de betere uh, klussen. Wat zou je nog aan beginnende sprekers of dagvoorzitters kunnen meegeven? om uh, aan die business ook uiteindelijk te komen. Dat, dat is vaak toch wel lastig.
1: Ja, het is het hele, hele plaatje. Um, mensen om je heen verzamelen, doorzetten. Uh, steeds duidelijker hebben welke opdrachten en bedrijven je blij maken... en waar je je echt goed voelt en je jezelf kunt zijn. Um, kijk je materiaal terug. Dat doe ik... Heel strikt. Het lukt niet altijd. En krijg niet altijd het materiaal. En dat kan nu makkelijker met een online, online events. Um, omdat je echt. Ja, het is heel confronterend. Ja. Maar heel belangrijk.
0: Je het, filmt het gewoon en dan ga je terugkijken. Het
1: wordt gefilmd, ja, ja. En dan kijk ik het terug. En daar leer je heel veel van. En het is in het begin denk je. Uh, mijn stem. Uh, maar het is zo goed om naar jezelf te kijken. Mm -hmm. uh, en echt op een gegeven moment als een soort regisseur te kijken. Oh, dat wat ik daar doe vind ik echt niet leuk. Um, en, en, en je voorbereiding ook steeds. Um, ja, om daarop te reflecteren. Oké, okay. want dat is best wel uitdagend, vind ik, aan dit vak. Uh, Oké, okay, ik heb dan een klus in maart. Het is nu begin februari. Het indelen, het plannen. Uh, dat, dat gaat soms kriskras door elkaar heen. Ja. Um, en, en, en dat is best spannend. Daar word je wel steeds beter in. Wat nog meer? Um... Maar ook
0: qua sales. Hè? Pakt, hoe, hoe makkelijk was het voor jou om de telefoon op te pakken... en, en naar, naar bureaus te gaan bellen... naar agencies te gaan bellen... naar... Uh, organisatoren te gaan bellen. Want uiteindelijk heb je dat allemaal zelf gedaan. Ja,
1: nou, Ik ben daar heel goed in, kan ik zeggen. Omdat ik... Uh, ja, je moet een bepaalde lef hebben. Ja. Lef, wilskracht. Um, dus, dus lef heb je nodig.
0: Ja, maar helpt het ook? Want hey, heel veel mensen zeggen van... Ja, niemand zit op mij te wachten. Uh...
1: Helpt het? Ja, je hebt het nodig. Als je ja. geen lef hebt, dan, dan kom je nergens. Tuurlijk heb je lef nodig. En, 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 en je moet een beetje brutaal zijn... Um, en, en een beetje een beeld hebben van wat je wil doen... en waarom je het wil doen. En dat, bij mij is het natuurlijk iets anders ontstaan. Als je mij had verteld dat ik dit werk zou doen... toen mm -hmm. ik uh, bezig was met een acteercarrière op te bouwen... had ik gezegd, nee joh. <lacht> Terwijl, Nooit. nu ja. hebbend over dat ik vroeger met de bandrecorder zei... Uh, je hebt wel een tweede, tweede naam. Mm -hmm. En dat ik nu dit werk ben gaan doen, dat wist ik niet. Dus,
0: maar als je nu spreekt, aan aankondigen hoeven ze niet allemaal een tweede naam te nee, verzinnen. <lacht> zeker nee, niet, zeker niet.
1: Nee. Nee, en wat is nog meer een tip? Um, vraag om feedback. En dat is ook best wel spannend. En daar ben ik eigenlijk altijd heel goed in geweest. Ik vraag ook altijd om reviews. Daarom staat mijn LinkedIn. Oh, je klanten. Vol. Ja. ja, en ik krijg niet altijd positieve feedback. Nee. Gelukkig vooral wel. Maar durf, durf om feedback te vragen. Als je in een vast bedrijf werkt, waar, waar ik niet zoveel ervaring mee heb, heb dan uh, krijg je ook een functioneringsgesprek. Zeker. Ik krijg dat niet. Nee. Dus ik... Ik vraag heel vaak uh, om, om een feedbackgesprek of een evaluatie.
0: En wat doe je dan als het een slechte uh, review is?
1: Nou, in het begin uh, is dat natuurlijk heel confronterend. <laughs> en vind je dat moeilijk en uh, vind ik mezelf heel slecht. En inmiddels uh, ja doe ik er wat mee. Ja. En zeg ik ook, als het echt gemeend is... Want er zijn maar een paar mensen die soms echt de waarheid tegen je durven te zeggen. En dat is niet altijd leuk... Dat is weer die kritische mensen. Maar dan luister ik er echt naar en ik bedank ze. Ik bedank ze van, dank je wel dat je de moeite hebt genomen om dit terug te geven. Ja, mooi, mooi. Maar dat heb ik moeten leren. Dat ja, kon tuurlijk. ik natuurlijk helemaal niet. Nee. begin twintig, dan denk je, ik ben slecht, ik ben niet goed. Oh, ik moet hiermee stoppen. En inmiddels denk ik, hé, hey, dat is groei. Daar ga ik van groeien.
0: Mooi. Mooie tips. Ik, we zitten uh, bijna aan de 50 minuten, dus we hebben flink uh, zitten kletsen met z'n tweeën. <laughs> en
1: ik ben de hele tijd aan het denken wie die spreker nou je <laughs> ja. zo goed vindt. Ik vind het zo erg. Nou,
0: waarschijnlijk als ik straks op het drukje, knopje druk ja. van stop recording, dan weet je hem waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. <laughs> nou, dan zit ik, zal ik hem nog uh, in de post uh, erbij zetten. <laughs> Heel graag. Hey Emily, hartstikke bedankt uh, voor je tijd. Uh, even qua toekomst, uh, wanneer uh, kunnen we verwachten dat je als spreker uh, op het podium staat?
1: 2023.
0: Oh, oh, dat is al heel snel. Over wel. een jaar. Ambitieus. Nou, dan gaan we dan uh, plannen we nog een podcast in. Ja, leuk. <laughs> is goed. Dank je wel. Jij ook. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast. Uh, check zeker ook even de website www.qualitybookingsensprekersvandetoekomst.nl uh, de toekomst.nl. en tegenwoordig ook uh, in beeld te bekijken op, uh, op YouTube en op TikTok en op Instagram en op LinkedIn en nou verzinnen alle kanalen maar uh, bij elkaar. Bedankt voor het uh, luisteren en uh, tot de volgende keer.